0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero hablarte hoy, tal vez una de las enseñanzas más claves que me ha tocado dar en este año. Es una de las que más me costó preparar. Te voy a ser sincero, te voy a abrir mi corazón. Es, es de las que más... Estuve peleando con ella, porque creo que tenemos que entrar en una conversación seria, tú y yo, de qué vamos a hacer. 23 semanas llevamos como iglesia totalmente online. Hace 23 semanas, de aquel 15 de marzo donde nos juntamos por última vez en la escuela de Soñados y para muchos de ustedes esto es historia nueva, porque se han sumado durante la cuarentena a la iglesia. Y han dicho esta, esta es mi casa, esto es parte, pero antes de estar completamente online también nos juntábamos todos los domingos en una escuela y recuerdo ese último domingo donde terminamos y abrazados, entre abrazados y no porque ya había empezado la pandemia, pero en un círculo nos miramos los unos a los otros y, y había un sentido de pertenencia de que como iglesia estábamos haciendo algo increíble y algo distinto. Pero han pasado 23 semanas de aquel día. Y creo que vale la pena hacernos la pregunta de qué vamos a hacer como iglesia y para dónde estamos yendo. Y hoy es una de las enseñanzas tal vez más clave porque va a determinar lo que es el futuro de nuestra casa y cuál es la idea y cuál es la estrategia que vamos a tomar juntos. Y espero que mientras te cuento los pasos de valor que hemos dado, estos te afecten a ti. Y te voy a contar un secreto. No es la primera vez que voy a utilizar una enseñanza que me sirvió a mí para predicarte a ti durante todo el último mes y medio, desde audaces en el miedo, desde que hablamos de nuevo normal, y todas esas prédicas, mientras te predicaba a ti, me predicaba a mí. Así que no es la primera vez que tal vez algo que Dios utilice en nosotros pueda cambiar tu vida en donde sea que estés. Quiero llevarte un poquitito al pasado y tal vez no lo sepas, pero hace varios años atrás, eh, hace como un año y medio atrás, empezamos a reunirnos en un lugar que era un teatro y nos encontramos en ese lugar y, y, y empezamos a hacer lo que se llaman oraciones peligrosas. Hicimos una primera oración peligrosa hace muchos años basado en lo que es la oración de Javes, que está en Primera Crónicas capítulo 4, versículo 10. Dice, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca Aflicción. Hicimos esta oración juntos y Dios nos empujó, nos sacó del edificio donde estábamos, fuimos a un teatro, nos, en, nos estábamos encontrando allí y de golpe nos avisa que no nos podíamos reunir más en ese lugar. Empezamos a buscar como locos un lugar nuevo para encontrarnos y faltaba como un mes y yo quería anunciar el lugar y el lugar todavía ni existía, no había lugar donde ir. Y son esos momentos donde uno dice, me tengo que presentar ante la iglesia y contarles que no sabemos dónde nos vamos a juntar. Recuerdo ese domingo como uno de los más tensos, pero además de los más lindos, porque me paré delante de la iglesia y le dije, miren, yo sé que Dios va a hacer algo grande, pero no tengo ni idea qué va a hacer. Así que si quieren ver, en las próximas cuatro semanas o Dios hace un milagro o nos estrellamos este, eh, eh, épicamente, pero algo va a pasar en las próximas cuatro semanas y empezamos ese camino. Y recuerdo que durante esas cuatro semanas, como nunca, me acerqué a Dios. Como nunca busqué su voz. Nunca menosprecies lo que las crisis pueden hacer con tu relación con Dios. Porque a veces que las crisis hacen que te acerques mucho, mucho, mucho más. Entonces empecé a hablar con él y, y de golpe, mientras estábamos en esa búsqueda y recibíamos un no, otro no, otro no, otro no. Un amigo me escribió, me dijo, mira, no sé por qué, pero quiero regalarte este versículo. Y el versículo es Isaías 54, 2 y 3. Dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No te limites, extiende tus estacas. Y yo dije, Dios va a hacer un milagro. Y conseguimos un lugar. A una semana de quedar fuera del teatro conseguimos un lugar. El Hotel Marco Polo, el cual amamos y agradecemos pero yo le voy a ser sincero, cuando entré al lugar yo, lo vi y dije, es lindo, pero no parece un milagro. Nos miramos con mis esposa y dijo, está lindo, nos ayuda, pero no parece milagro, la verdad. Y estábamos con esa cuestión interna. Recuerdo cuando lo anuncié, ese mismo día, otro amigo me envió otro versículo bíblico. Me dijo, no sé por qué, pero quiero compartirte esto. Y no es que me suele pasar, voy a decir, entre pastores en vez de hablarse se mandan versículos bíblicos. No es que es así, porque la gente hace los estereotipos, ¿viste? Es decir, en vez de hablarse se mandan versículos, no es así. Tal vez en el último año y medio debe ser la primera vez que recibo dos versículos bíblicos seguidos así. Y el versículo dice, alcé la vista, Zacarías capítulo 2, versículos 1 al 5, alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir, le pregunté a dónde vas y él me respondió, voy a medir Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Eso fue el 27 de octubre de 2019, cuando yo había anunciado que nos íbamos al hotel. Luego del hotel conseguimos movernos a una escuela, a la escuela de sonidades, Parecía el sueño cumplido. Y el 15 de marzo no pudimos encontrarnos más de manera física y seguimos extendiendo nuestra iglesia online. ¿Sabes qué? Ayer fui a revisar el mensaje de texto de cuando este amigo me mandó este texto... Y mi respuesta fue cuando él me dijo, este texto que dice, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. Y mi, contest, mi respuesta fue, wow, vamos a hacer una iglesia sin paredes. 27 de octubre de 2019. ¿Viste cuando contestas cosas y ni te das una idea en realidad de lo que estás hablando? Quiero hablarte hoy de que casa es una casa sin Paredes. Quiero hablarte de una casa sin paredes. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Pero vamos a, al, al libro de Zacarías, en el pasaje que acabo de leerte. Y hay algo interesante que pasa en ese libro. Zacarías está contando. Zacarías es profeta. Y además de profeta, es sacerdote. Tenía ambas cuestiones. Los sacerdotes y los profetas eran las maneras en las que Dios se comunicaba con el pueblo en esa época. El pueblo ya había salido, había estado en Egipto, había estado en la Tierra Prometida, los habían conquistado otra vez, habían derrumbado lo que era el Templo de Salomón, se habían, lo había tomado Babilonia y ahora estaban volviendo a Jerusalén para poder reconstruir el Templo. Están en ese lugar y allí es donde Zacarías empieza a hablarles. Zacarías es un profeta joven. Zacarías es un profeta joven y empieza a hablarles y a decirles, ¡Hey! quiero que sepan algo! ¡Vamos a hacer esto juntos! Y hay algo interesante en el libro de Zacarías que dice, por lo tanto, capítulo 1, versículos 16 y 17, por lo tanto así dice el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén y allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. ¿No, ¿no les sorprende que antes de Dios llevarlos a construir algo nuevo, dice que les va a extender el cordel de medir? O sea, hay veces que Dios quiere darte cosas más grandes, pero no puede porque tu manera de medir es demasiado pequeña. Entonces, algunas veces lo que nos pasa es que salimos a la vida a medir las cosas con nuestra propia regla. Entonces Dios no puede hacer milagros porque mides las cosas con lo que tú puedes, con lo que el ser humano puede hacer. Y empezamos a ponerle medidas. Pero hay algunos locos que empiezan a creerle a Dios y dicen, Señor, yo quiero que me cambies la manera de medir las cosas, quiero que me cambies el cordel de medir. Entonces dejamos de tener una regla y empezamos a tener una cinta de medir. Y uno cree que le empieza a creer a Dios. Y uno dice, bueno, fíjate vos. Ahora empiezo... Hay gente que tiene esa cabeza abierta... De creerle a Dios y hacer esos milagros... Y uno empieza a creerle... Y así creí yo que nos estaba pasando... A principio de año... Yo te dije algo... Si estás desde principio de año con nosotros... Te dije que nuestra visión este año era... Brillar nuestra luz... Y había tres frases que te dije... Te dije vamos a brillar nuestra luz... En todos lados... Todos juntos... Y hacia el futuro... Todos juntos... En todos lados... Y hacia el futuro. Pero sabes qué pasó? Yo creí que todos juntos significaba, todos juntos dentro de la escuela de Sonia Els. Porque yo creía que la unidad significaba estar todos juntos en el mismo lugar. Y me fui dando cuenta con el tiempo que parece que no era lo que Dios quería. Creí que cuando decíamos que íbamos a estar en todos lados, yo me imaginaba cuando yo hablaba que todos lados significaba abrir grupos, círculos, en la ciudad de Miami. Y cuando hablé de futuro, hablé de ayudarle a las personas a conocer cuál es su futuro y entender que su vida vale. Y gente en Miami para que pudiera decir, hey, quiero seguir viviendo. Poco sabía yo que hay veces que uno cree que tiene la gran cinta de medir y está midiendo las cosas, pero Dios viene a romperte los esquemas. Y lo que Dios quiere decir es, yo no quiero que tengas una pequeña cinta de medir. Mi idea es que puedas tener una gran cinta de medir. Y que empieces a darte cuenta, compré la cinta de medir más larga que encontré, y que empieces a darte cuenta que cuando los sueños de Dios se cumplen, son tan largos, son tan grandes, que aún tus maneras de creer que eran gigantes y poderosas, en realidad ni siquiera lo son. Porque yo creía que estar todos juntos significaba estar todos juntos en un mismo edificio. Cuando me di cuenta que estar todos juntos significaba estar todos en todos lugares distintos con un mismo espíritu. Pensé que estar en todos lados significaba abrir círculos en Miami. Cuando me doy cuenta que alrededor de todo el mundo hay personas que su vida está cambiando constantemente. Y lo que me termino de dar cuenta es que cuando hablamos de futuro, hablamos de una iglesia que va a cambiar el futuro de cómo la iglesia alguna vez se ha visto. Gracias. Hay veces que necesitamos extender la manera en que medimos. Y aún a los que creemos que somos grandes soñadores, Dios nos puede sorprender de una manera más. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando las ideas de Dios son muy grandes para tu cabeza, tienes dos opciones. O achicas las ideas de Dios o agrandas tu propia cabeza. Y muchos de nosotros, cuando Dios nos da una idea, lo que decimos es demasiado grande, ¿por qué no lo achicamos? ¿Por qué no lo hacemos entrar dentro de lo que, yo me de lo que a mí me imagino? Eso fue lo que yo creía. Agarré la idea de Dios y dije, ah, esto es lo que significa. Pero hay momentos donde dice, quiero que extiendas tu cabeza porque mis grandes ideas no entran dentro de tu pequeña cabeza. Y a veces que tenemos que aprender a soñar, lo primero que quiero hablarte es que no te limites. No limites lo que Dios quiere hacer dentro tuyo y contigo hay un momento donde empiezas a soñar y empiezas a creerle a Dios y tu cabeza empieza a estallar. Y eso fue lo que pasó con nuestra casa. Nos limitamos, creímos que encontrarnos todos juntos era estar todos juntos en el mismo lugar, cuando podemos estar todos juntos en un mismo espíritu. Hay gente de todas partes del mundo hoy conectada, hay gente en Zoom delante mío desde cualquier parte del mundo, hay gente en este estudio desde todos lados con un mismo objetivo. Pero no solamente... No te limites, porque sigue el texto. Y fíjate lo que pasa, dice, alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro. Este fue el pasaje que me regaló mi amigo y le dijo, corre a decirle a ese joven... Tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Zacarías creía que su problema era que necesitaba una cinta de medir más grande. Y es cierto, algunos de nosotros necesitamos dejar de limitarnos a nosotros mismos. Necesitamos maneras más grandes de medir. Pero te va a pasar algo. Que cuando dejas de limitarte a ti mismo, empiezas a crecer. Y hay gente que te dice, sí, sal de los lugares de confort, sal de la comodidad, empieza a crear más grande. Pero cuando empiezas a crear más grande, te encuentras con el segundo límite, que no es el límite que te pusiste a ti mismo, sino el límite que te ponen otros. No te limites y no dejes que te limiten. Porque lo que pasó... Es que este hombre, este joven Dice que iba a medir Jerusalén ¿Y hasta dónde le iba a medir? Hasta dónde estaban los muros Hasta donde estaba el, el muro Que alguna vez les había servido de protección Dijo, hasta aquí llega la ciudad Y le dice, ¿qué estás midiendo? Estoy midiendo hasta dónde llega la ciudad Y Dios le dice, hasta ahí no llega la ciudad Esa es la ciudad que otros crearon Yo quiero una ciudad que sea más grande que esos muros ¿Sabes lo que pasa? Es que lo que ayer fue de utilidad Hoy puede ser tu límite y a veces que te pasa eso. Ayer te fue útil ese muro. Ayer te fue útil esa manera de ver la vida. Ayer te fue útil que otros dijeran esta es la manera de soñar. Pero hay veces que te toca romper los límites y crecer aún más allá de lo que otros establecieron para tu vida. Y establecer que tú puedes creer y crecer más allá de los límites que se establecieron. Y me pregunto si no era lo que Dios quería hacer constantemente con su pueblo. Porque toda crisis... Genera problemas inesperados, definitivamente. Pero toda crisis también genera oportunidades inéditas. Y estamos ante una crisis y lo que nos pasó es que tenemos tiempo para hacer con esto cosas inéditas. Y me puse a pensar cómo funcionó el pueblo de Dios o lo que llamamos iglesia desde que empezó. Abraham recibe una palabra de Dios y le dice sal y lo pone en movimiento. Luego son conquistados y cuando están en Egipto, Dios agarra a Moisés y le dice ahora salgan otra vez y llegan a la tierra prometida y vuelven a ser conquistados y salen otra vez y salen allí y van a Babilonia y de Babilonia vuelven otra vez y vuelven a construir el templo y así pasan dos o tres veces hasta una tercera vez que vuelven a reconstruir el templo y siempre están conquistados y en un momento llega Jesús, se para delante del templo y les dice, tírenlo y en tres días lo vuelvo a construir. Y están creyendo que está hablando del muro cuando Jesús está hablando de sí mismo. Dice, yo soy el templo. Ustedes construían y creían que este era el templo, pero yo soy el templo. Y automáticamente, cuando Jesús murió y resucitó, lo que hizo es que la presencia de Dios puede estar absolutamente en todos lados. No esté contenida en un solo templo, sino que todos nos transformáramos en templos vivientes que caminamos por todo el mundo, extendiendo el reino de Dios donde sea que vayamos. Dice que los discípulos salieron cuando Jesús se fue, se quedaron esperando y los empezaron a perseguir por predicar el Evangelio, y eso hizo que el Evangelio se fuera a todos lados. Una crisis. Los empezaron a querer matar y ellos empezaron a correr de sus lugares cómodos y así empezaron a predicar por todos lados. Luego, con los años, se fueron acomodando. Llegamos a tener una iglesia institucionalizada. Y llegó Lutero, y Lutero hizo una protesta rompió los contextos escritos alguna vez y dijo, esto no es la idea y otra vez empezamos en la persecución y otra vez empezamos a huir y otra vez empezamos a movernos ¿te das cuenta? que lo que Dios no quiere es un templo lo que Dios quiere es un movimiento porque lo que Dios bendice no son edificios, Dios bendice personas entonces lo que vas entendiendo es que cada vez que Dios los bendecía los bendecía no cuando se establecían sino cuando se movían cuando iban de un lugar al otro, ahí los bendecía. Era en el movimiento. La iglesia es un movimiento. La iglesia es un movimiento. Estamos avanzando, estamos dejando la vida en cada momento y lo que creemos es que históricamente, cada vez que los templos, cada vez que la iglesia se institucionalizó y tomó forma, Dios permitió que una crisis la vuelva a romper para volverla a transformar en un movimiento porque lo que Dios no quiere es una religión establecida, lo que Dios quiere es gente teniendo una relación con Jesús donde sea que vayan. Y el ser humano trata de ponerle forma, trata de darle estilo, trata de decir esto es, y no funciona por un tiempo. Pero lo que siempre Jesús quiso fue vivir en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros sea una piedra viviente donde sea que vaya. O sea, que el templo tenga vida. Y si algo que nos pasó en este tiempo es que la pandemia empujó a la iglesia fuera del templo. Y empezamos a protestar y a decir, bueno, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Es que no hay dónde volver. Y eso es lo que quiero hablarte, porque tal vez te has congregado con nosotros y eras parte de los que nos encontrábamos físicamente y dice, ¿cuándo volvemos? Nunca nos fuimos. Porque la iglesia no tenía que ver dónde nos encontramos en un edificio. De hecho, durante el último año y medio paseamos por la cantidad de edificios que quieras. Y la iglesia era la misma. Entonces me preguntan, ¿cuándo volvemos a abrir en la escuela? Y mi primera respuesta, ¿sabes cuál era antes? No, es que la escuela no nos deja. Y dije, no puede ser que la iglesia de Dios tenga que ser limitada porque una escuela o un gobierno no te deja. Esa no es la iglesia que yo conozco. Y yo no quiero hacer cosas porque no me dejan. Quiero hacer cosas porque tengo una convicción de Dios en hacerla. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como iglesia, si vamos a seguir esperando, y esto es simplemente un amor de verano, es decir, bueno, está bueno esto, está lindo, pero ¿cuándo volvemos a lo bueno? O entendemos de que mientras el mundo hay algunos que lloran por el ayer y otros que están listos para abrazar el mañana. Yo soy de los que quiere llevar a esta iglesia a abrazar el mañana. Y es de lo que te he estado hablando. Porque cuando te dije que había que quemar las barcas y matar la vaca y tú lo tomaste para ti, yo lo tomé para la iglesia también. Y sé que da miedo. Y sé que temblamos. Pero la pregunta es si queremos la seguridad de Egipto o si queremos el, el miedo de estar en las manos de Dios. Y entender que fuimos creados para hacer un movimiento que donde sea que vayamos, estemos avanzando. Vivir por los límites que otros crearon es como la famosa historia del elefante que toda la vida lo criaron con un cordoncito atado a un pequeño clavo. Y que cuando crece, tiene toda la fuerza para sacarse el clavo de encima, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque aprendió a quedarse en ese lugar. Y me pregunto si a veces la Iglesia no tiene ese problema. Jesús vino a arrancarnos las ataduras y a decir, yo quiero que entiendan que ustedes no necesitan un templo físico para encontrarse, que se pueden encontrar conmigo donde sea que estén. Y como iglesia seguimos atados a un cordoncito. Porque nos pusieron un límite y nos dijeron que ni siquiera tiene la cantidad de años que uno cree. si Siempre la iglesia se encontró todos los domingos en un edificio y eso se llama iglesia. Y si tenemos hoy la oportunidad de probar algo nuevo, hace más de 10 años empezamos con la iglesia a hacer, con la idea de hacer una iglesia online. Se cansaron de tirarnos tomates. Pusimos una verdulería, mira lo que te digo. No, no, ¿cómo van a hacer eso? Y nosotros, en vez de meternos en la pelea, seguimos empujando porque queríamos alcanzar al que estaba más lejos de Dios. Y porque nuestra tarea no es meternos en pelear con nadie, porque si alguien quiere vivir dentro de los límites, allá ellos, y está bien, y creo que hay iglesias para todos, pero yo quiero una iglesia que aprenda que fuimos llamados a no tener un límite humano, sino a creer que nuestro único límite es el que Dios pone para nosotros. Y yo quiero ser una iglesia que siga creciendo. Yo quiero ser una iglesia que le siga creyendo a Dios, que siga entendiendo que esta es la manera de avanzar, que podemos ser un movimiento, con esto quiero terminar. Es entender que Dios quiere bendecirnos y que para eso nos toca pensar fuera de la caja o pensar fuera del templo. No sé cuál es la caja en la que te metiste alguna vez en la vida. Hasta dónde te dijeron otros es hasta aquí. ¿Cuál es el límite que te pusieron? Y te dijeron, "Esto se llama soñar. Esto se llama hacer algo creativo." esto se llama ser una iglesia pero mi pregunta es ¿y qué si rompemos los límites? y tengo ganas de desafiarte hoy a que nos hagamos una pregunta si el mundo cambió para siempre y es cierto, muchas de las cosas que habíamos pensado en nuestra cabeza limitada a principio de año hoy no las podemos aplicar pero estamos aplicando otras. Y muchos de ustedes se enamoraron de esta manera de ser iglesia. Y les ha hecho bien hasta donde sea que están. Tienen comunidad, tienen familia, tienen amigos. Y si le damos una oportunidad a esta idea, y si dejamos que Dios nos use para cambiar la historia,. De la iglesia en el mundo Y si los libros de historia Tal vez hablen de lo que tú y yo empezamos a soñar En el medio de una pandemia Cuando el mundo lloraba por el ayer Nosotros soñábamos y nos alegrábamos por el mañana Y yo sé, entiendo Sí, sí, no, es que me hace falta Abrazar personas A mí también me hace falta abrazar personas Pero también entiendo que no puedo llorar Por el ayer y no abrazar todo lo que Dios Tiene hoy conmigo ¿Qué significa? Que nunca más nos vamos a volver a ver. No dije eso. De hecho, si hay algo que no podemos decir ya, es ni lo nunca ni lo siempre. Porque ya cuando decís siempre, ya no sabes qué va a ser siempre. No dije eso. De hecho, estamos soñando maneras en que la iglesia hasta sea un híbrido por momentos. Donde tenga oportunidades de vernos online, pero vernos físicamente. Y tenemos una idea, ideas tan locas que después te voy a ir contando poco a poco. Pero la pregunta es si estás dispuesto a que esto deje de ser un amor de verano y un mientras tanto y esta sea la iglesia en la que dices este es mi lugar, esta es mi casa, esta es la manera en la que quiero crecer, este es el lugar donde quiero soñar con ellos. Creo que nos tenemos que hacer una pregunta. Creo que tenemos que evaluar si queremos seguir o si paramos hoy. Si seguimos intentando, si esto es simplemente un momento o si es algo que queremos seguir avanzando. Mira, hace muchos años atrás, Kodak le trajeron, mientras estaban imprimiendo fotos y era el momento de imprimir todas las fotos posibles, le trajeron una cámara digital. Y Kodak dijo, eso no va a funcionar. La gente nunca va a comprar una cámara digital. Eso fue en 1976. En 2012, Kodak tuvo que presentarse para bancarrota. Porque Kodak se olvidó que su tarea no era imprimir fotos, su tarea era capturar momentos. No te limites, no dejes que te limiten, y recuerda por qué empezaste. Porque cuando estamos en las mayores crisis, lo que tenemos que recordar es cuál es la visión y qué fue lo que fuimos llamados a hacer. Porque le pasó a Netflix un Blockbuster. Seguramente todavía le debes alguna película a Blockbuster. Y cuando empezó Netflix, dijeron, eso no va a funcionar. Netflix ni siquiera estaba en la industria de los, de los videos, ni siquiera estaba en la industria del cine, pero vino desde afuera y reinventaron la industria del cine. Y hoy todo lo que miramos pasa a través de ahí cada vez que hay una crisis las industrias tienen la capacidad de defenderse o entregarlo todo por recrearse si tuviéramos que hacer una iglesia desde cero hoy, ¿cómo la haríamos? si tuviéramos que inventarla hoy, ¿cómo la haríamos? porque yo creo que se parecería mucho a lo que estamos haciendo porque yo no quiero que venga alguien desde afuera y nos reinvente la iglesia, quiero que la reinventemos nosotros Quiero que tú y yo seamos parte de la historia, pero que recordemos cuál es la visión. Recordemos que la iglesia no es nunca un lugar, la iglesia es siempre una identidad. Que la iglesia somos tú y yo, que donde sea que vayamos hay iglesia, que donde sea que nos movamos hay iglesia. Y yo no quiero algo normal. De hecho cuando decimos no normal yo lo vi, La vida que he vivido es lejos de lo normal Yo quiero algo totalmente anormal Que sea algo que Dios quiera para mi vida Porque el Dios que yo conozco no tiene nada de normal Abrió las aguas, los cuidó en el medio del fuego Los acompañó en el medio del desierto Y transformó lo que era piedra en una vida Yo no quiero algo normal La pregunta es si hoy lo que decidimos Como iglesia y como familia Es decir yo no quiero normal Quiero lo que Dios quiera para mí Quiero creerle a Él y te tengo que mirar directo a los ojos porque hoy tú y yo somos la iglesia y lo que hemos generado aquí es comunidad, ¿es perfecta? No, hay mucho por crear, sí, pero si hay algo que te prometí es que yo quiero que Dios nos dé una cuerda de medir tan grande que tengamos la capacidad de seguir soñando, porque eso es lo que Dios dijo, yo no quiero una iglesia con muros, quiero algo que sea aún de mayor influencia. Y estás delante de alguien que está dispuesto a entregarlo todo por creerle a Dios. Por soñar, por intentar, por probarlo. Y me encantó algo que dijo. Dijo, yo voy a hacer el muro alrededor de ustedes. Si Él es el muro alrededor nuestro, significa que donde sea que nosotros vayamos, el muro se va extendiendo. O sea que, lo que Dios soñó es una iglesia que donde sea que va, el muro se extiende. Que donde sea que tú estás, está la iglesia. Que donde sea que vayamos, está la iglesia. Que donde sea que nos plantemos, allí está la iglesia. Significa que donde sea que nos movamos, ahí está la iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos dos objetivos claros. Acercar a las personas a Dios y recordarles que lo mejor está por venir. Yo quiero que el mundo escuche que Dios está interesado en tener una relación con ellos, acercar a las personas a Dios y cuando estén cerca, recordarles que lo mejor está por venir. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.